0: Bienvenidos, somos Iglesia Casa del Alfarero. Recuerda que también puedes seguirnos por Instagram, Facebook y Youtube Hoy tenemos un nuevo consejo de la Palabra de Dios Te invitamos a escucharla Bueno, hoy vamos a hablar sobre la importancia de orar en familia Los dos domingos anteriores estuvimos hablando sobre la importancia de compartir el Evangelio, la Palabra de Dios, ahora le bajó muy, mucho De compartir el Evangelio, de compartir la Palabra de Dios en familia De reunirnos, lo que, lo que, quiero, lo que yo quiero es que ustedes, lo que quiero es que ustedes, este, ¿cómo se llama Levanten en sus casas un altar familiar donde nos reunamos todos los días Donde usted se reúne con sus hijos con su, con su familia Con el vínculo familiar que usted tiene Donde usted se reúne todos los días Para leer la Biblia Para orar juntos Para eh, ¿cómo se llama Poner nuestra familia en las manos del Señor Y todo esto eh, A veces hay familias Lastimosamente que se reúnen Para planear lo malo, cierto hay familias que se reúnen para planear cosas indebidas Bueno, nosotros nos reunimos para orar y para buscar de Dios Para hablar con el Señor La sociedad en la que nos encontramos en estos tiempos La criminalidad, el odio, el rencor, este, las drogas, el alcoholismo Tantas situaciones que vemos en la, nuestra sociedad hoy en día no es culpa del gobierno, no es culpa de, del sistema Es culpa de que hemos dejado en nuestras casas de buscar de Dios Hemos dejado en nuestros hogares de leer la Biblia y enseñarle a nuestros hijos Y que nuestros hijos le enseñen a los hijos de ellos y así de generación en generación El temor a Dios y el respeto del Señor He dicho que no basta, no basta contraer a nuestros hijos a la iglesia Eso no nos alcanza, no es suficiente Hay que hacerlo Pero no es, no nos está alcanzando Creo que debemos de tener ese altar en nuestra casa Creo que debemos de orar Y de leer la palabra del Señor juntos ¿Cuánto lo han estado haciendo? Tenemos hoy, el tercer domingo ¿Cuánto lo han estado haciendo? ¿Sí? ¿Lo han estado haciendo? ¿Y el resto no? ¿Sí? Muy bien Tienen que hacerlo tienen, hay que hacerlo, ¿no? no es si a usted le parece, es que hay que hacerlo, hay que hacerlo, tiene que hacerlo ¿Me entiende? Tiene que hacerlo por el bien de sus hijos, por el bien de, su, de sus generaciones, por el bien del futuro de sus hijos Tiene que hacerlo Usted no puede jugar con el futuro de sus hijos Usted no puede jugar con el futuro de sus generaciones Con eso usted no puede jugar Si quiere jugar vaya, si una mejenga o algo así o no sé Pero con sus hijos, con sus generaciones, con nuestros nietos Con eso no podemos nosotros jugar Estamos de acuerdo con esto Hoy vamos a ver sobre la importancia de la oración De orar en familia Muy bien Entre las armas espirituales que Dios nos dejó Nos dejó la palabra, servir, el ayuno Pero entre estas armas que el Señor nos dejó Nos dejó la oración Y la oración es sumamente poderosa Muy, muy importantes Hombres como Elías, hombres como Daniel Hombres como Abraham, el mismo Señor Jesús Hombres como David, mujeres como Esther Mujeres como Ruth, mujeres como Débora Hombres y mujeres de la Biblia eran hombres de oración Eran hombres que oraban, Daniel oraba tres veces al día David también oraba tres veces al día, Jesús oraba todos los días Dice la Biblia que cuando los discípulos se despertaban en la mañana Ya Jesús ya no estaba ahí con ellos, ya ellos sabían dónde estaba El Señor andaba por allá, se retiraba por allá a orar, a buscar a Dios A buscar la presencia del Señor la oración es muy, muy importante Usted no puede empezar el día sin orar Tampoco puede terminar el día sin darle gracias a Dios Por el día que le dio ¿Me entienden esto? Así que en el, el folleto, en el punto número uno Ustedes tienen esto La oración es el método que Dios dejó Para que tengamos comunión Ponga la palabra comunión en la página uno ahí Entonces la oración es el método que Dios dejó para que tengamos comunión con Él Ahora desde el principio, desde el principio Dios nos ha dejado claro que Él siempre ha querido tener una comunión con el ser humano, que Él siempre ha querido tener una comunión con el hombre Cuando Dios creó a Adán y Eva Dios tenía comunión con ellos, hablaba con ellos y ellos hablaban con Dios y es esta relación que Dios siempre ha querido tener con nosotros Por lo tanto Dios lo creó a usted para lo primero Si usted no sabe para qué fue que Dios lo creó sepa esto Dios lo creó a usted para que usted tenga comunión con Él Para eso lo creó Dios a usted Usted tiene ahí unas ¿cómo se llama unos renglones para que usted anote también sus puntos que usted considere importantes Pero escúcheme para lo primero que Dios lo creó a usted Fue para que usted tuviera comunión con Él Porque Dios quiere hablar con usted Dios quiere hablar con usted y Dios quiere que usted hable con Él Dios quiere que tengamos una linda comunión y una linda relación Entre padres, entre nosotros, sus hijos y Él como nuestro padre Para eso lo creó Dios a usted Y como decía Ronald ahora entre todas las cosas que Dios creó Los animales del campo, las bestias del campo, las aves del cielo Las bestias marinas, todo lo que Dios creó A ninguna de su creación le puso su imagen y su semejanza Solamente al ser humano Nosotros los hombres, nosotros los seres humanos Somos los únicos que tenemos la imagen y lo que más nos asemejamos a Dios tenemos la imagen y la semejanza de Dios Así que usted es muy especial para Dios Usted y yo, su familia, nosotros somos muy importantes y muy especiales para el Señor Cuando Dios creó los cielos y la tierra Cuando Dios terminó de crear todas las cosas Dios dijo ahora sí Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza y Dios nos creó para tener comunión con Él Y no tener comunión con Dios es menospreciar Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Pero un día Adán y Eva pecaron Un día Adán y Eva le fallaron al Señor <coughs> Y pecaron y esa comunión que había entre Dios y el hombre se rompió Se rompió por causa del pecado Y el pecado vino a poner una barrera entre la comunión de Dios y el hombre Y Dios de hecho sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén Por causa de la desobediencia y por causa del pecado pero Dios tenía un plan para recuperar la comunión con el hombre otra vez Y este plan de Dios fue enviar a su Hijo Jesucristo Para que muriera por todos nosotros Y restablecer por medio de Cristo nuestra comunión con el Padre Y por lo tanto Cristo viene y muere en la cruz y derrama su sangre Y nos perdona de todos nuestros pecados y reconcilia al hombre con Dios Y de esta forma por medio de Jesucristo Usted puede tener comunión con Dios Aquella comunión que rompió Adán y Eva La recuperamos en, en Cristo La recuperamos en el Señor Y Él muere y nos da acceso para que podamos entrar A la presencia de Dios en la oración le damos al Señor y creo que usted lo tiene por ahí En la oración le damos al Señor, no tiene que llenar ningún espacio Es un punto, en la, en la oración le damos al Señor alabanza Le damos gloria, le damos agradecimiento y presentamos nuestras necesidades En la oración le pedimos al Señor por otras personas también En la oración es donde nos humillamos delante del Señor y reconocemos que sin Él no somos nada Es ahí en la oración donde recibimos fortaleza Y es en la oración donde nuestro espíritu se une con el Espíritu Santo de Dios Cuando nos damos cuenta de todos los beneficios Y de todas las bendiciones que obtenemos por medio de la oración Es entonces donde entendemos por qué el diablo no quiere que usted ore Porque el diablo sabe que si usted se convierte en un hombre de oración y una mujer de oración, usted va a recibir todos estos beneficios, fortaleza, paz, comunión con Dios, sabiduría, integridad. Su casa será rodeada de bendiciones y una protección de Dios cuando usted ora. El diablo no ignora eso y es por eso que el diablo no quiere que usted ore y mucho menos... Que lo haga en familia y mucho menos que usted le diga a sus hijos vengan vamos a orar vamos a darle gracias al Señor por este día Ni mucho menos que usted en familia diga bueno antes de comer alimentos vamos a orar vamos a darle gracias al Señor Eso cuando una familia hace eso el diablo tiembla cuando una familia hace eso el diablo dice que tirada con esta familia cierto ¿Qué tira con este hombre, este hombre siempre está llamando a su familia a orar, esta mujer siempre está llamando a su familia a orar, esta mujer no ha dejado, este hombre no ha dejado que el altar de Dios en su casa se arruine y se venga abajo en la oración oramos por otras personas En la oración es donde nuestro espíritu se une con el Espíritu Santo de Dios Es ahí en la oración donde presentamos todas nuestras necesidades Y todas nuestras peticiones delante del Señor Es ahí en la oración donde nos humillamos delante de Dios Y reconocemos que sin Dios no somos nada Por eso es tan importante orar Ahora hay algunas razones y si el tiempo nos ayuda vamos a ver tres razones por qué tenemos que orar en familia Razón número uno ahí usted la tiene razón número uno porque cada día recibimos misericordias de la mano de Dios para nuestra familia Porque cada día recibimos misericordias no tiene que rellenar espacios, espacios solo como cuatro Pero mire porque cada día recibimos misericordias de la mano de Dios para nuestras familias No es verdad eso No es cierto que usted recibe misericordias Todos los días de Dios Cierto o no No es verdad que Dios Lo bendice a usted todos los días Note lo que dice el Salmo 68 19 El Salmo 68 19 Dice bendito el Señor Cada día Dice bendito el Señor Cada día nos colma de bendiciones, perdón de beneficios el Dios de nuestra salvación Aquí tenemos una alabanza dice el salmista David bendito Nótelo aquí dice bendito el Señor Note cada día no dice de vez en cuando sino que dice cuando y cada día son todos los días No dice de vez en cuando cuando a él se sí le ocurre Si a él le da la gana, no dice Cada día nos colma de beneficios El Dios de nuestra, el Dios de nuestra salvación Escúcheme aunque Dios no está obligado a bendecirnos Porque él no está obligado a hacerlo Cierto porque Dios sin usted Dios sigue siendo Dios Porque Dios sin mí Dios sigue siendo Dios Dios no está obligado. Dios dice, ¿saben qué? ¿Saben qué dice la Biblia? Dios dice en su palabra, "Si yo tuviera hambre, yo no se lo diría a ustedes, porque mías son todas las bestias del campo." Dice la Biblia, "Si yo tuviera sed", dice el Señor, "yo no se lo diría a ustedes, porque míos son todos los ríos y todas las aguas de la tierra." Ese es Dios. Y Dios no está obligado a bendecirlo a ustedes ni a mí. Dios no está obligado a hacerlo. ¿Sabe por qué lo hace? Porque nos ama, porque Él nos ama Porque Él lo ama a usted a pesar de quienes somos A pesar de quienes hemos sido con Dios A pesar de que hemos sido malagradecidos A pesar de que pecamos, a pesar de que le fallamos Dios siempre nos ama y Dios siempre pone pancito en la mesa de nuestra casa ¿Cuántos dicen amén? A pesar de lo mal que nos portamos con el Señor a pesar de lo infieles que somos con Él Él siempre pone pancito y cafecito en la mesa de nuestra casa Y nadie puede negar eso Porque Dios a usted nunca lo ha dejado Con pandemia y sin pandemia Dios ha sido fiel Dios ha estado ahí Él lo hace porque nos ama Porque Él quiere lo mejor para nuestra familia Porque Él quiere lo mejor para su casa, para su hogar cada día note bendito, eso es una alabanza Él lo está adorando, David está exaltando al Señor David está diciendo bendito sea el Señor que cada día nos colma de beneficios Bendito sea el Señor Usted tiene esta nota ahí también que dice cada mañana Cada mañana cuando abrimos nuestros ojos y tenemos un techo tenemos abrigo, tenemos desayuno, un trabajo, una familia unida Tenemos paz, tenemos gozo, ropa para vestir No es esto suficiente para caer de rodillas con nuestra familia Y orar para dar gracias a Dios No es eso suficiente ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Si tenemos un techo si tenemos cama, una almohada, abrigo, tenemos ropa, nos despertamos y hay desayuno, hay trabajo, hay salud. No es esto para decirle a nuestra familia, ¿sabe qué? ¿Cómo no le vamos a dar gracias a Dios? ¿Cómo no vamos a orar juntos? ¿Cómo no nos vamos a reunir aquí y darle gracias al Señor que nos ha bendecido tanto? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos con Dios. Usted tiene que enseñarle a su hijo y a su hija A ser agradecidos con el Señor A valorar lo que ellos tienen A valorar lo que Dios pone en la mesa de nuestra casa A enseñarle a nuestros hijos a tener cuidado Con los afanes de este mundo Y con lo que desea nuestro corazón Tenemos que tener cuidado, cierto Hay gente que no disfruta lo que tiene ¿Por qué? Por estar pensando en lo que no tiene Entonces no disfrutan lo que tienen Si usted tiene al Señor Jesucristo en su casa, usted lo tiene todo Lo tiene todo, todo, lo tiene todo, no le hace falta nada Hay hombres que tienen todo económicamente y no tienen a Cristo y son entonces pobres son miserables, no tienen nada Pero si usted tiene a Cristo en su casa Si usted tiene al Señor en la mesa de su casa Si usted tiene al Señor en su hogar Usted lo tiene todo Ni se juegue el gordo, nada, no haga nada Porque ya usted lo tiene todo, ya ganó todo Todo lo tiene ¿Para qué dinero sin Cristo en la casa? ¿Para qué riquezas? Jesús dijo separados de mí ustedes no pueden hacer nada Eso dijo Jesús enseñémosle esos principios a nuestros hijos hablémonos en nuestra casa digámosle a nuestros hijos hay que orar Dios nos ha dado alimento Dios nos ha dado este techo Hay que darle gracias al Señor hagámoslo en familia Note lo que le dijo Pablo a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 8 Primera de Timoteo 6.8, Pablo le dijo estas palabras a Timoteo. Le dijo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Como diciéndole Pablo a Timoteo, ¿qué más quiere? Tienes sustento y tienes abrigo. ¿Qué más quieres, Timoteo? Cierto. Esto se llama contentamiento, esto se llama agradecimiento y es muy importante. El contentamiento es muy importante. Esté agradecido y esté contento con el trabajo que Dios a usted le ha dado. Bendiga su trabajo. Nunca lo maldiga. Porque yo he escuchado a hombres decir, porquería el trabajo este que tengo, qué cochina. Eso es maldecir su trabajo. Y tener trabajo es una bendición de Dios El trabajo no es un castigo de Dios ¿Están de acuerdo conmigo? El trabajo no es un castigo de Dios Porque antes de que Adán y Eva pecaran Ya Adán breteaba Ya Adán trabajaba Antes, antes de que Adán y Eva pecaran Ya, ya Dios había puesto a Adán a trabajar El trabajo es una bendición El trabajo no inicia después del pecado No, el trabajo estaba antes del pecado Dios le dio trabajo a Adán Cuide el huerto, ponle nombres a los animales, haz esto ya Adán tenía trabajo antes del pecado Esté agradecido con Dios con ese trabajo que Dios a usted le ha dado y no maldiga su trabajo Lo otro es que dele gracias al Señor, esté agradecido con el salario también que usted recibe me están escuchando y no maldiga su salario No diga qué cochina de salario, no es que porquería Lo que recibo por mes o por quincena o por semana No es que cochina, no haga eso, no haga eso Dios le está poniendo esa platita en la mano Sea mucho, sea poquito pero si usted bendice Esa platita que Dios pone en las manos suyas Dios la hace mucho, Dios la hace mucho Nunca haga eso, sea agradecido con lo que Dios pone en sus manos Sea agradecido con lo que Dios le da como trabajo Sea agradecido con el Señor, esté agradecido con Dios Estamos de acuerdo con esto, dígale Señor gracias por este trabajo Dígale Señor gracias porque con este trabajito llevo pancito a la mesa de mi casa Señor gracias Señor con esta platita que tú me has dado hoy Señor Muchas gracias, Qué bendición Señor Muchas gracias, mire sea siempre agradecido Dice Pablo a Timoteo así que teniendo sustento y abrigo ¿Qué dice? estén Estemos contentos con esto, cierto Estemos contentos con esto De gracias por el techo que tiene Dígale a sus hijos están conmigo Dígale a sus hijos venga vamos a dar gracias Cierto, vamos a dar gracias démosle gracias a Dios por el trabajo que tiene papá, démosle gracias a Dios por el trabajo que tiene mamá démosle gracias al Señor por esta comidita que tenemos hoy, venga démosle gracias al Señor no sea usted un padre o una madre que se queja, enséñele a sus hijos a dar gracias están de acuerdo conmigo, enseñémosle a nuestros hijos, enseñémosle a nuestros hijos a dar gracias a Dios porque él nos bendice cada día, porque él nos suple cada día, enséñele a su hijo a ser agradecido con Dios, a darle gracias al Señor. Hay gente que abre los ojos y ya está reclamando por el día, qué día, no es bárbaro. Y uno dice, Dios mío, pero pero qué es eso? Tiene techo, tiene cama, tiene trabajo, tiene salud, tiene ropa. ¿Qué quiere, muchacho? Si está lloviendo se queja, si hace mucho sol se queja Si no hace sol ni llueve sino que está el día frío se queja Y entonces ¿cómo hacemos Damos gracias a Dios que nos bendice cada, cada día Esa es una de las razones por las cuales debemos de orar en familia Porque Dios nos bendice cada día Y no es que usted no pueda llegar a tener un mejor trabajo Cierto ¿O un mejor salario? ¿O una mejor casa? Claro que sí. Y es bueno tener aspiraciones a superarse, a estudiar y superarme. Lo que pasa es que hay gente que quiere ganar no sé cuánto sin estudios, ¿verdad? Entonces, sí podemos superarnos, sí podemos avanzar, sí podemos crecer, sí podemos salir adelante. Pero con lo que tiene hoy, sea agradecido. Con lo que tiene hoy sea agradecido y sea agradecida con el Señor ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces no valoramos como les decía anteriormente A veces no valoramos lo que tenemos por estar pensando en lo que no tenemos Agradezca con su familia por lo que tiene hoy porque mañana no sabemos Mañana no sabemos qué nos vendrá Seamos agradecidos a, con el Señor Ahora si admitimos, si nosotros admitimos que todo viene de Dios, ¿admite usted eso? ¿Reconoce usted que todo lo que usted tiene viene de Dios? Si usted admite que todo lo que usted tiene, que todo lo que usted tiene viene de Dios, entonces ¿no deberíamos de darle gracias al Señor? ¿No deberíamos de adorar juntos en familia al Señor? ¿No deberíamos de hacerlo iglesia? Claro que sí. Si usted no está orando con sus hijos Déjeme llamarle la atención Déjeme reprenderlo, reprenderla Si usted no está leyendo la Biblia con su familia Déjeme llamarle la atención y reprenderlo Estamos siendo irresponsables Estamos siendo irresponsables En los años 1600 Las familias de Holanda, de Francia Y las familias de Suiza Eran unas de las familias que buscaban más de Dios Hoy Francia, Holanda y Suiza son los países más pervertidos que hay. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, es que en casa dejaron de hablar de Dios y dejaron el temor de Dios. Papá y mamá dejaron de leer la Biblia con sus hijos. Papá y mamá dejaron de enseñar en los principios y los valores de Cristo, de la palabra del Señor, a sus hijos. Enséñale a sus hijos que antes de comer, ¿qué hay que hacer? Hay que dar gracias, ¿o no? Antes de comer, hay que dar gracias, enséñeselo a sus hijos. ¿Acaso somos nosotros animalitos? ¿Acaso somos nosotros perritos o chanchitos que ustedes echan la comida y, ¡fra! y se la devoran? No es cierto que debemos de poner el plato de comida El fresquito o el vasito de agua No sé lo que Dios le haya dado Y no es cierto que debemos de cerrar nuestros ojos Y decirle a nuestra familia Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor Antier estaba con mis hijos, con mis nietos Estábamos ahí en la mesa Y Gaudi nos preparó el almuerzo Yo dije vamos a dar gracias Nadie toca el tenedor todavía ni la cuchara Vamos a dar gracias al Señor Porque esa comidita que está ahí Ese rosito, esos frijoles, esas papitas Todo eso Viene del cielo, ¿cuántos dicen amén? Viene de Dios ¿Cómo, cómo vamos a comer como animalitos? ¿Cómo vamos, voy a ir? ¿Quedó más? ¿Quedó más? ¿Cierto? No, no, no No es verdad que tenemos que darle gracias al Señor primero y enseñarle estos principios y estos valores a nuestros hijos Que Dios es el que nos provee todas las cosas que nosotros tenemos No es esto verdad También usted tiene ahí una nota dice En el día debemos de orar con nuestra familia Para poner ese día en las manos de Dios Y en las noches debemos de orar con nuestra familia Para darle gracias a Dios Por todo lo que nos dio ese día Arrancamos el día Dando gracias y terminamos el día Dando gracias En Familia ¿Cómo? En familia Dígale a su esposa, su esposa Venga, sus hijos, venga papá Venga abuelito, vengan Hoy Dios nos bendijo ¿Cuántos dicen amén? Hoy Dios, nos, hoy Dios nos proveyó, hoy Dios fue bueno Cierto, vengan vamos a orar, aleluya Esa es una de las razones por las cuales Debemos de orar en familia, la razón Número dos, ¿por qué debemos de orar en Familia es porque debemos orar a diario Con nuestra familia porque hay pecados Que se cometen en la familia, cierto porque hay pecados que cometemos Porque todos los miembros de la familia pecan Papá peca, mamá peca, los hijos, abuelito, abuelita Porque todos en la familia pecamos y le hemos fallado al Señor Y por esta razón también debemos de orar juntos en familia Y pedirle todos perdón a Dios por los pecados que hemos cometido en el punto 2 ahí usted tiene un espacio, dos espacios para rellenar. Dice, debemos enseñarle a nuestros hijos que todos somos pecadores. Debemos de enseñarle a nuestros hijos que todos somos pecadores. Que de una o de otra manera le hemos fallado al Señor. ¿Qué miembro de su familia no peca? Hay algún miembro de su familia que no peque Hay alguno en su familia que no cometa un error Hay algún miembro de su familia que no peque Todos, ¿cuántos? Todos pecamos y por eso cuando oramos vamos a dar gracias Y número dos vamos a reunirnos también Y en esta oración de dar gracias también le vamos a decir al Señor Perdona nuestros pecados Porque hemos fallado Señor porque a pesar de lo bueno y lo fiel que tú has sido con nosotros te hemos fallado Papá falló, mamá falló, abuelo, abuela, todos fallamos Todos pecan, todos le fallamos a Dios Y a veces, póngame atención aquí Y a veces pecamos entre nosotros mismos Con faltas de respeto entre la familia Algún tipo de discusión Algún roce, algún desacuerdo entre la familia y cuando oramos entonces tenemos que decirle Me perdona porque yo hoy en la mañana la verdad que no hablé como debía haberle hablado Y entre familia tenemos que reconciliarnos también y pedirnos perdón los unos a los otros Porque hay familias donde dentro de la familia hay rencores hay odios hay faltas de perdón Entre hermanillos, entre hermanillas Papá con mamá Hijos con padres, padres con hijos No se hablan Se guardan rencor Se odian, no se han perdonado Y no solamente entonces Tenemos que pedirle perdón a Dios Sino que también voy a tener que pedirle perdón a Mi hermano, mire perdóneme Usted no puede ir a la cama Usted no puede ir a dormir sin antes haberse reconciliado con su hermano Usted no puede ir a dormir Usted no puede ir a acostarse Sin antes pedir perdón A su papá o a su mamá o no sé a quién Con quien ustedes vivan La familia es muy importante ¿Están aquí conmigo? La familia es muy, 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 muy importante nuestra esposa, nuestros hijos, el hogar es muy importante Note lo que dice Romanos capítulo 3 versículo 23 Romanos 3 23 dice por cuanto algunos pecaron así dice Por cuanto todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios ¿Cuántos pecaron? Eso incluye al pastor Eso incluye al papa Eso incluye al cura Eso incluye a los líderes religiosos Sí, eso incluye a papá mamá Eso nos incluye a cuántos, A todos Y debemos de enseñarle a nuestros hijos Hay algo que se llama Pecado Y que a Dios no le agrada Y que debemos de estarle pidiendo perdón A Dios por nuestros pecados Note lo que dice Romanos capítulo 3 versículo 10 al 12. Romanos 3:10 al 12 dice como está escrito Nota lo que dice no hay justo ni aún uno No hay quien entienda no hay quien busque a Dios Todos se desviaron a una se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera cuántos ¿Cuántos hay que hacen lo bueno? ¿Cuántos? Entonces usted tampoco es bueno Yo tampoco Porque no hay ni uno que haga lo bueno Y tal vez usted se ve, es que viera qué bueno que es ese Señor No, es un alma de Dios, un pan del cielo Y la Biblia dice que no hay ni tan siquiera uno No hay ni uno que sea bueno no hay ni uno que busque a Dios Dice cuántos se desviaron, dice el versículo 12 Todos se desviaron Todos, todos se desviaron No hay ni siquiera, no hay ni tan siquiera una persona Que por sí misma sea justa No hay ni tan siquiera uno que busque a Dios Y no hay ni tan siquiera uno que haga lo bueno El único bueno, ¿quién es el único bueno es Dios, el único bueno es Dios, el único justo es Dios Cuando Jesús fue bautizado, vino la paloma, vino el Espíritu Santo en forma de paloma No es que el Espíritu Santo es una paloma, sino que vino en forma de paloma Y se escuchó del cielo una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia ¿Quién es el único que puede complacer al Padre? El Hijo, nadie más, nadie más Solo el Hijo puede complacer al Padre Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia Después de ahí nadie puede complacer a Dios Solamente el Hijo y nadie más Pero cuando usted le entrega su vida a Jesucristo Dios con su Espíritu Santo entra en usted y la idea es que usted se muera para que viva Cristo en usted Este yo tiene que morir, este hombre prepotente, orgulloso Tiene que morirse para que Cristo pueda vivir Para que mis hijos vean a Cristo reflejado en mi vida Para que la sociedad vea a Cristo reflejado en mi vida Para que sus hijos aprendan a ser como Cristo y entonces usted dice, ah entonces ya yo estoy complaciendo al Padre Quien complace al Padre es Cristo quien vive en la vida suya Porque por usted, por usted, por nosotros mismos, por nosotros mismos Estamos listos por nosotros mismos, cierto o no Estamos listos, no podemos hacerlo Primera de Juan 1.9 dice esto Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo, para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Si sí, confesamos nuestros pecados, si sí, se los confesamos a Dios Ahora Dios vio a Adán en el Edén cuando estaba pecando Dios vio desde el cielo, Dios estaba viendo al diablo tentando a Eva Lo estaba viendo Dios o no si usted me dice que no, entonces me estaría diciendo que Dios no es soberano Dios sí estaba viendo, Dios desde el cielo estaba viendo a Eva y al diablo tentando a Eva Dios los estaba viendo y de repente Dios ve donde Eva toma el fruto Lo ve, lo huele y Dios desde el cielo Porque no intervino Dios Y Dios desde el cielo se le quedó viendo y Eva probó del fruto. ¿Cuántos mordiscos le tuvo que pegar a Eva para pecar? Uno. ¿Con solo cuántos? Con solo uno. ¿Cuántos mordisquitos le pega usted al pecado? Uno. ¿Qué va? Le pegamos más de uno. ¿O no? Desde aquí todos tienen carita de santos Pero yo no sé Y Eva comió Y luego Adán comió Ah, ¿por qué no intervino Dios? Perdón, no les contesté ¿Por qué Dios no llegó a intervenir aquello? Ya Dios les había dicho a ellos Ya Dios les había dicho Mire, de aquel árbol no tienen que comer de su fruto ¿Cierto? Ya yo les dije y aquí Dios los dejó en su libre albedrío Y Dios dijo ya yo les dije cierto no deben de comer Cuántos de ustedes saben qué es bueno y qué es malo Cuántos de nosotros ya usted sabe cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda Ya usted sabe lo que es bueno y lo que es malo Lo que agrada a Dios y lo que desagrada al Señor ya usted lo sabe Hay algo que Dios puso en nosotros que se llama conciencia y la conciencia nos dice a nosotros qué está bien, qué está mal ¿Cierto o no? Amén Y aún así Dios viendo a Adán Y aún así Dios viendo a Eva Dios llama a Adán y le dice Adán ven acá, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿A dónde estás Adán? Y Adán le dijo Es que estaba escondido porque, porque estaba desnudo y le dice a Dios, ¿y quién le enseñó a usted que usted estaba desnudo? ¿Comiste del fruto que te dije que no comieras? ¿Qué pregunta la de Dios? Si Él los vio o no los vio. Él los vio. Entonces, ¿por qué les pregunta? Porque Dios quería que ellos confesaran su pecado y admitieran ellos mismos que ellos habían pecado. Si confesamos, ¿y ¿sí qué? si confesamos ahora dios lo ha visto a usted cuando usted peca si sí. usted se puede ir a marte a júpiter donde usted quiera se puede ir a lo profundo del mar que los ojos de dios ahí están no hay nadie que se pueda esconder de dios y dios ha visto cuando yo he pecado dios ha visto cuando usted ha pecado pero entonces por qué Dios quiere que yo le confiese mi pecado Si Él lo ha visto Porque cuando confesamos nuestros pecados Nos humillamos delante de Dios Y reconocemos que hemos pecado Y que le hemos fallado al Señor Y cuando venimos delante de Dios sinceramente Con un corazón arrepentido Y en familia le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados Dice el texto que Él es fiel Y que Él es justo para perdonar Nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras maldades Todos los días debemos de tomar a nuestra familia de las manos Y debemos de orar juntos pidiéndole a Dios que perdone todos nuestros pecados Y su fidelidad nos perdonará Enseñarle a nuestra familia, a nuestros hijos que pecar no le agrada a Dios Cierto y que debemos de esforzarnos por apartarnos del pecado Pero usted no puede apartarse del pecado en sus propias fuerzas Si primero no busca de Dios Porque en usted no hay fuerzas para apartarse del pecado por usted mismo Únase con su familia y dígale necesitamos que el Señor nos ayude para apartarnos de nuestros pecados Enséñele a sus hijos que Dios es un Dios santo Que Dios es un Dios puro, que Dios es un Dios recto Y que Él nos pide a nosotros andar en santidad Que Él nos pide a nosotros andar en integridad Que Él nos pide a nosotros a apartarnos del pecado y de las cosas de este mundo Digámosle a nuestros hijos tenemos un Dios que es santo Que es puro, que es recto y que a Dios no le agrada Que cometamos esto, aquello o lo otro su familia es el tesoro más grande que Dios le ha dejado Uno de los tesoros más grandes que el Señor le ha dejado Ahí usted tiene una nota que dice No podemos acostarnos tranquilamente Sin orar Sabiendo que en el transcurso del día Le hemos fallado a Dios ¿Cómo se va a acostar sin orar y pedirle perdón a Dios? ¿Cómo nos vamos a acostar sin orar? Cuando usted hace esto le enseña a su familia La reverencia y el respeto que le debemos de tener al Señor Razón número, número tres por la cual debemos de orar en familia Razón número tres, ¿cuál es la razón número uno? Razón número uno, porque Dios nos da todo Razón número dos, ¿cuál es? Porque todos pecamos y razón número tres, porque esta es la tercera y última razón por la, Y deben de haber muchas razones más Pero yo os traje solamente tres la, la tercera razón por la cual debemos de orar en familia Es porque toda familia atraviesa momentos difíciles De una o de otra manera Toda familia atraviesa momentos difíciles Hijos en drogas, padres alcohólicos, situaciones de enfermedades Situaciones de economía, la muerte de un ser querido Problemas de tantos y de tantos problemas Matrimoniales, infidelidades, etcétera, etcétera ¿Cuál familia no atraviesa problemas? Yo siempre he dicho que toda familia tiene una historia ¿Verdad que sí? Mi familia tiene una historia en mi familia han habido drogas, en mi familia han habido infidelidades, he tenido familiares en la cárcel, en mi familia han habido y tengo, mi familia tiene una historia, verdad que la suya tiene otra también. Todas las familias tienen una historia. Todas las familias pasamos por momentos difíciles. Usted no me puede decir que usted en su familia no, que su familia no ha pasado momentos duros, ¿cierto? Que hemos atravesado por situaciones difíciles. En todas las familias hay una situación difícil Pero a pesar de que cada familia tiene su historia Dios tiene un propósito para cada familia Dios tiene un plan para cada familia En Génesis cuando nos va a hablar de la familia de Jacob Dice inicia el, el capítulo 43 creo 45 dice Esta es la historia de la familia de Jacob Porque cada familia tiene una cada familia tiene una historia Y en la familia de Jacob Habían hermanastros Había envidia, habían celos Los hermanillos vendieron a, a José Porque le tenían envidia Porque le caían mal, cierto O sea, y a pesar de Todo lo que había en esa familia Que era un zambrote, era un desorden Dios tenía un plan para esa familia Dios tenía un propósito para esa familia De igual manera su familia Tiene una historia, la mía también Pero yo sé que Dios tiene un propósito para cada familia Yo no sé cuál es, cuál es la historia de la familia suya No me la sé Lo único que yo sí sé es que si usted busca a Dios Dios tiene un, una linda historia para su familia Dios tiene una linda historia para sus hijos Y para los hijos de sus hijos Dios tiene una mejor historia ¿Cuántos dicen amén? Usted me puede decir a mí Pero es que usted no sabe lo que hemos vivido Yo sé, no sé Situaciones adversas, difíciles Vea usted no sabe lo que yo he vivido Está bien, ahí mire Y es que la vida es cruda, la vida es dura Y tras de eso nosotros mismos la complicamos Todavía más, cierto o no Nosotros con nuestra dureza De corazón y con nuestra majadería De seres humanos y de naturaleza Caída, complicamos todavía Más las cosas Pero lo que yo sí sé Es que Dios tiene un plan para su familia Dios tiene un propósito para sus hijos pero hay que ser valientes ¿Cuántos dicen amén? Hay que ser valientes Las historias no se escriben así nomás Hay que ser valientes Las historias no se escriben ahí El lápiz se mueve solo y se va escribiendo No, no Tenemos que ser valientes Y tenemos que buscar de Dios en nuestro hogar Y en nuestra familia ¿Cierto? No podemos negar que una de las instituciones Más, más detestables Para el diablo es la familia la familia es la institución que el diablo más odia Dios empezó la creación con quien, con una familia Génesis, la Biblia empieza con una familia, Adán y Eva Y la Biblia termina con una familia, el matrimonio de la iglesia con Cristo Cierto, Dios deja una familia para cuidar el huerto del Edén Y cuando Dios destruye toda la tierra con agua, preserva una familia para que esta familia continúe el linaje de la, de la creación de la, de la creación humana que es la familia de Noé Y cuando Dios tiene un plan de salvación y de regeneración el Señor llama a Abraham y a su esposa Sara quienes tienen, Todo está formado en la familia, todo, Cristo dice que Él es el esposo de la iglesia y dice así Efesios, dice que su iglesia es la esposa Dice maridos amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella y dio su vida por ella Todo está formado en la, en la familia Y por eso no podemos negar que una de las instituciones más odiadas para el diablo Y lo que él más quiere destruir es la familia Porque el diablo sabe que si él destruye una familia destruye una sociedad y si destruye una sociedad destruye un país Él lo sabe por eso el punto del enemigo es la familia es el hogar Y debemos de ser valientes y cuidar nuestra casa Y compartir en casa la palabra de Dios y compartir en casa la oración Y adorar juntos a Dios en casa cuando usted ora con su familia Es como que si usted estuviera haciendo una cerca Alrededor de sus hijos y alrededor de su casa Alrededor de su familia Alrededor de su matrimonio ¿Cuáles son las peticiones de su familia? ¿Qué luchas está pasando su familia? ¿Qué pruebas está pasando su familia? ¿Cuáles son las peticiones de su familia? Si usted hoy alguien le dijera Escríbame ¿Qué le gustaría que estemos orando por su familia? ¿Qué nos escribiría usted? ¿Qué apuntaría usted allí? ¿Cuáles son sus dificultades por un hijo, por su vida personal, por una situación de economía, por un problema de matrimonio? ¿Por qué? ¿Cuál es la petición de su familia? ¿Cuántas luchas y cuántas pruebas están atravesando la familia, su familia, iglesia? Escúcheme tenemos que reconocer que necesitamos de Dios Tenemos que reconocerlo no puede ser que seamos tan duros de corazón No, podamos, no puede ser que seamos tan cerraditos cierto tenemos que reconocer que necesitamos de Dios tenemos que reconocer que necesitamos orar juntos en familia Y traer en familia todas nuestras necesidades Y oremos juntos y por qué vamos a orar Por un trabajo para Él, porque yo, porque me he sentido un poco desánimo Y usted porque he estado, oremos juntos, hay necesidades, hay situaciones Mire le voy a decir esto, la vida cambia de la noche a la mañana Cualquiera le puede cambiar la vida de la noche a la mañana hay crisis que vienen a la familia, cierto o no Hay crisis, hay familias que hemos, hemos atravesado por crisis Hemos atravesado por situaciones difíciles Cuando a mí en el 2016 me dijeron Usted lo que tiene es cáncer Todos los, todos los diagnósticos y todas las pruebas que le hicimos Y todo es un cáncer a Orar en familia fue una situación que se nos vino así Hay crisis que a usted le avisan que vienen ¿Cierto? No, usted dice ah, ya está, ya yo la veía venir, ¿Cierto? Pero hay crisis que de un pronto a otro le suena el teléfono Y usted no se lo esperaba Y le dicen, esto sucedió Lo atropelló un carro Lo balearon Se le incendió la casa Estaban en esto y pasó esto No le pasó eso a Job En un solo día Job recibió todas las malas noticias en un solo día Job perdió todas sus tierras, perdió sus criados Se le murieron todos sus hijos Job lo perdió todo en un solo día Alguien se lo anunció, alguien le dijo no Pero Job oraba todos los días Y decía por si mis hijos han pecado por si mis hijos te han fallado Señor Job era un hombre temeroso de Dios Job era un hombre que temía a Dios Job era un hombre que amaba a Dios Y el diablo le dijo a Dios Quítele todo lo que tiene Para que vea cómo él blasfema contra ti Y Dios le dijo Le voy a dar permiso Quítele usted todo lo que tiene Y el diablo le quitó todo Hasta los hijos Todo se lo quitó ¿Sabe qué hizo Job? Job se arrodilló y oró y dijo Jehová me lo dio, Jehová me lo quitó Sea el nombre del Señor bendito Todos los hijos se le murieron en un día Cierto Cuántas crisis no atraviesa una familia La familia de Abraham pasó crisis Pasó crisis la familia de David Sí, se mataron entre hijos y un hijo de David, del rey David Violó a su hermana Tamar Y cuando el hermanillo se dio cuenta que el hermanillo violó a la hermanilla Entonces hizo una fiesta por allá y lo mató al hermanillo Todas las familias atraviesan crisis ¿Cómo no vamos a orar en familia cuando sabemos que de un pronto a otro Puede venir una situación, no sé Una situación de salud, una situación de economía, una situación, no sé Dice Mateo capítulo 7, perdón por el tiempo iglesia Pero dice Mateo capítulo 7 versículo 24 y Jesús nos narra esta parábola Dice así, dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa dice Jesús y no cayó, porque estaba fundamentada o fundada sobre la roca. Verso 26. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. ¿Y cómo fue su ruina? Y fue grande. Hay que subrayar la palabra grande no fue cualquier ruina fue una ruina grande y fue grande su ruina en esta parábola Jesús nos habla de dos hombres uno prudente y el otro y el otro insensato el prudente construyó su casa sobre la roca que es Cristo sobre la roca que es Cristo el prudente construyó su hogar Construyó su casa pero el insensato construyó su casa Sobre la arena En el punto 3 quiero que no llene ahí la casa del prudente La casa del insensato La casa del prudente la casa del insensato ¿Quién de estos dos ha sido usted ¿Quién de estos dos hemos estado siendo nosotros? ¿Prudentes o insensatos? Ahora le voy a hacer una pregunta ¿A cuántas casas les vinieron las lluvias y le golpearon los ríos? ¿A cuál de las dos casas les vino eso? ¿Le golpearon los vientos, los ríos, golpearon con ímpetu? ¿A cuál de las dos? A las dos Tanto a la que fue construida sobre la roca como a la que fue construida sobre la arena esto quiere decir que el hecho de que usted esté en Cristo no significa que no le vayan a venir Pruebas, vientos, ríos que golpeen con ímpetu contra su casa Pero si usted ora todos los días en familia Pero si usted lee la palabra de Dios todos los días en familia Su casa soportará los vientos, los ríos, las pruebas, los momentos difíciles y saldrán adelante pero si construimos nuestra casa sobre la arena La arena es todo aquello en lo que usted quiera construir su casa Que no sea Cristo Si usted quiere construir su casa sobre el dinero Si usted quiere construir su casa sobre posesiones Si usted quiere construir su casa sobre cualquier otra cosa Que no sea Cristo cuando le vengan las pruebas Su casa se vendrá abajo y será grande su ruina Ven esto La pregunta entonces es ¿Quién ha estado siendo? ¿Estado siendo el prudente o estado siendo el insensato? Si he estado siendo el insensato Entonces pásese a ser prudente Y si he estado siendo prudente quédese ahí ¿Estamos de acuerdo? El prudente es aquel que le vale todo Perdón el, el, el insensato El insensato es aquel que le vale todo El insensato es aquel que ve que el techo se le va a caer encima Ay, lo deja. Hasta que se le cae encima Cierto No sé cuál de estos hombres ha estado siendo usted Ahí también usted tiene una nota que dice Orar con la familia Y presentar nuestras preocupaciones delante de Dios Es de prudentes, no hacerlo es de insensatos El insensato es ese despreocupado Termino con este Salmo, Salmo 127, 1. Y el Salmo 127.1 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Cómo cree usted que puede sacar adelante a su familia sin la ayuda de Dios? ¿Mm? Si Jehová no edifica mi casa en vano, en vano estoy haciendo todo lo que estoy queriendo hacer En el punto número 4 escriba lo siguiente Vamos a escribir varias palabras Dios es el ayudador de mi familia Dios es la fortaleza de nuestra familia Dios es el que guarda a nuestra familia Dios es el que bendice a nuestra familia Note lo que hace Dios Ayuda, fortalece, guarda y bendice nuestra familia No somos nosotros, es Él Y debemos de ser responsables y orar de mañana y de noche con nuestras familias les he dejado tareas Lea la Biblia todos los días con su familia Y ore todos los días con su familia Si usted no lo está haciendo Usted es el insensato Que construyó su casa sobre la arena Si lo está haciendo Usted es el prudente Que está construyendo su casa Sobre la roca Oremos Señor Queremos adorarte en esta hora Y una vez más si tiene a su familia a su lado ¿qué le parece si lo toma de sus manos Si lo abraza Y le dice al Señor bendice a mi familia Si tiene ella su papá, su mamá Sus hijos, su hermano, no sé Pero debemos de orar en familia Y decirle Señor Mi familia tiene una historia Dígale Señor Mire, hay historias que avergüenzan y hay historias que enorgullecen Pero todos tenemos historias que nos orgullecen, historias que nos avergüenzan Todos, todos, sin excepción, todos Dígale Señor te pedimos Dios del cielo que nos ayudes a escribir una nueva historia en nuestra familia Por el bien de, de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos Señor Queremos ser ese hombre prudente que edificó la casa sobre la roca No quiero ser insensato Señor, quiero ser esa mujer valiente que saca adelante a sus hijos Quiero ser esa mujer valiente Señor, que se para en la brecha, que ora, que reúne a la familia para orar Quiero reunir de hoy en adelante Señor, quiero reunir a mis hijos, quiero reunir a mi familia, a mi papá, a mis abuelitos a toda mi familia de hoy en adelante Dios tengo una misión Y hasta el día que yo me muera Señor dejaré Señor de realizar esta misión Mientras esté con vida seguiré adelante y reuniré a mi familia para leer la palabra Reuniré Señor a mi familia para orar seré yo el que tome la iniciativa Dios Si nadie toma la iniciativa hágalo usted Dile Señor yo lo voy a hacer, yo voy a tomar esa iniciativa Dios Que mi familia se reúna Señor en el nombre de Jesús Hemos pasado por luchas, hemos pasado por pruebas dígale a Dios Hemos pasado por momentos difíciles Señor Pero yo quiero que tú nos fortalezcas Yo quiero Señor que tú nos ayudes Hemos pecado como familia, te hemos fallado Señor Pero dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Perdona los pecados de mi familia, Señor. Pecados, Señor, de alcoholismo, de droga, pecados de adulterio, de fornicación, pecados de envidia, de celos, de rencores que han habido en mi familia. Dígale, Señor, perdónanos. En el nombre de Jesús, amado Dios. Gracias. Porque a pesar de todo Señor has puesto alimento todos los días, nunca nos has fallado Tú has sido fiel, dígale Señor, tú siempre has puesto alimento en la mesa de mi casa Me has dado ropa para vestir, calzado Señor, me has dado un techo, me has dado cama, abrigo Nos has dado todo cuanto hemos necesitado, teniendo abrigo y sustento estemos contentos Señor queremos ser agradecidos, queremos ser una familia agradecida Queremos ser una familia Señor que está agradecida con todo lo que nos has dado Dios del cielo Señor no queremos bajar la guardia, queremos mantener la guardia arriba siempre Y pelear esta batalla por mi familia y pelear esta batalla Señor por mi casa En el nombre de Jesús amado Dios te lo pedimos Señor ¿Qué le parece si ponemos esta semana en las manos de Dios Oremos Padre en el nombre de Jesús Ponemos esta semana que viene en tus manos Señor Bendícenos Dios en esta semana Líbranos de todo mal, guárdanos de todo peligro esta semana Dios Bendícenos en el trabajo, bendícenos en nuestra casa Señor que esta semana yo pueda ser de bendición para alguien Dígale a Dios que esta semana yo pueda bendecir a mi prójimo Que esta semana Señor yo pueda hablarle a alguien de ti Señor Bendícenos, guárdanos en esta semana, la ponemos en tus manos En el nombre de Jesús, esta semana quiero ser un buen hombre, una buena mujer Quiero ser un buen joven, dígale al Señor en el nombre de Jesús Para la gloria, y alabanza de tu nombre, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te adoramos, Señor. Amén. Y amén. Gracias, Dios del cielo. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Cuando venimos a la iglesia y venimos a escuchar el mensaje. Dice Santiago que no debemos de ser solamente oidores, sino que también tenemos que ser hacedores de la palabra. Yo creo que tiene mucha tarea por delante para hacer. ¿Estamos de acuerdo? Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos el martes a las 7 de la noche. Venga a orar, venga a orar. Dios los bendiga.